0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. As palavras de Maria, uma mulher cheia de graça. Talvez... Se algum católico chegasse aqui já ia ficar meio que ofendido Você, Essa menina aí, Maria é um, né, Tinha que ser uma figura mais experiente né, mais, falou, Calma, mas a gente está fazendo alusão Justamente a quando ela entra em cena E quando Maria entra em cena Ela não morre tão velhinha assim Mas também não era tão jovem Mas quando a história dela toma forma Ela era uma adolescente Maria não tinha mais de 15 anos, irmãos, entre 13 e 16 anos, né, já regalou a linha ali, quantos anos você tem filhinha? 12, imagine dois anos a mais, o anjo chegando, você vai conceber a luz e dará à luz um filho, o no nome dele será Jesus, você está de brincadeira comigo, né, e a gente não tem noção e fica vai perdendo conexão dos detalhes que fazem toda a diferença mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco eu antes quero que, por favor, você comigo leia leia o texto de Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 28 já está no multimídia e eu chamo a, a sua atenção e, por favor, leia comigo vamos lá, bonito o anjo, aproximando-se dela, disse alegre-se, agraciada, o Senhor está com você, aleluia, muito bem, eu quero num primeiro momento, na né, mensagem de hoje, trazer toda uma fundamentação, tanto da história, quanto também da tradição, os pontos de vista que são abordados e apresentados acerca da Maria, tanto pela linha da igreja evangélica, protestante, histórica, quanto pela tradição romana. E, e, e vamos tentar encontrar aqui o, um caminho que seja bíblico para eu e você firmarmos, então, uma é, visão acerca desta mulher. A personagem central, claro, o nome já diz, é a Maria, esposa do José, a mãe de Jesus. E o nome Maria é uma transliteração do hebraico Miriam ou Miriam. Em latim, Maria quer dizer Senhora da Luz. Acredita-se que ela tenha nascido em Jerusalém por volta do ano 15 antes de Cristo. Segundo as Sagradas Escrituras, ela foi a mãe de Jesus de Nazaré. Alguns autores históricos afirmam que Maria era filha de Eli, mas a genealogia fornecida por Lucas como era comum na época de usar apenas a genealogia masculina, lista o marido de Maria, o José, como sendo o filho de Eli. Nesta primeira mensagem, a gente vai destacar alguns pontos importantes aqui. Vamos conversar sobre três palavras que ela proferiu. Mas eu queria que você também olhasse para três linhas de interpretação, como eu falei agora, quais são os prismas, os pontos de vista que são apresentados acerca sobre Maria, o primeiro ponto de vista é através do fundamentalismo radical, existe um fundamentalismo radical baseado nesse, é, nesse é, uma religiosidade extremada Eu estou falando de, de, do meio evangélico Do nosso meio e, e, e esse ponto de vista religioso, radical Ele não tem amor ele, ele não tem a graça Não tem unidade Vê Maria como uma mulher comum E às vezes Essa é a tentativa de abordar o assunto sobre Maria Para atacar a fé dos católicos ou da visão que a igreja romana tem sobre Maria, sabe? Como se quiséssemos nos levantar como advogados de Jesus, ei irmão, desde quando Jesus precisa de advogado? Ele é o nosso advogado e não o contrário E parece que a gente foi ensinado Eu me lembro quando criança crescendo dentro da igreja Um ataque a Maria Parece que se falasse Maria dentro da igreja Tinha que bater na boca Um já se viu, era um pecado Hoje as coisas estão mais tranquilas Mas eu me lembro que eu cresci nesse contexto Parece que é pecado falar da Maria E coloca a Maria na vala dos comuns Poxa Olha aqui para mim, irmão. A gente fala bem do apóstolo Paulo. Ah, porque a fé do apóstolo Paulo. Ah, porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo. Ah, porque o Pedro. Ah, porque o João. Ah, Maria. Não, Maria, Maria não. Que fundamentalismo ridículo. Sem a graça de Deus. Sem um favor. Sem a unidade. Você está indo além, querido. Você está num, num, num extremismo que é maligno. A Bíblia fala, você acabou de ler comigo o texto sagrado, o anjo está declarando, mulher cheia de graça, horas. Então, a questão é a seguinte, Jesus é o nosso advogado, ele não precisa de procuradores para defendê-lo. Nós somos anunciadores de boas novas e não defensores de Jesus. Jesus não precisa de defensor Ele só precisa de pessoas que o amam Ele só precisa de discípulos obedientes Que compartilham as boas novas Eu era assim, agora sou assado Ele entrou na minha vida, eu fui restaurado Eu ia para o inferno, agora eu vou para o céu Porque Jesus entrou na minha vida Agora eu fico vendo pessoas entrando em brigas intermináveis Tentando defender a fama, o caráter de Jesus Desde quando ele precisa disso? Não precisa Não precisa então vou te falar uma coisa, essa ótica, esse prisma, essa visão sobre Maria, para mim não serve, essa religiosidade radical pastor Eliezer, sabe deixando a Maria na vala dos comuns, ela era uma mulher que mulher qualquer rapaz, bate a mão na boca você não fala isso do apóstolo Paulo, você não fala isso de Pedro você não fala isso de homens e mulheres que marcaram a história, não fala assim do Moisés, você não fala assim do Davi que foi até um adulto e um péssimo pai, mas era um homem de Deus, ele amava a presença então por que você também não consegue olhar para a Maria e enxergar nela uma visão de mulher inspiradora mulher de Deus e que podemos aprender também com a vida dela, Amém. faz sentido ou não? Amém. Amém! Mas existe o outro extremo, esse é um, esse não serve, mas tem um outro extremo, e o outro extremo é a ótica, o prisma que nos é apresentado através da tradição e dos dogmas, sem base bíblica. Então, eu quero te chamar a atenção, alguns vão aprender hoje, outros vão relembrar, porque vieram do contexto da tradição romana. Então, eu creio que Maria é uma personagem bíblica amada por todos os cristãos, e da mesma maneira que, que eu não posso e não preciso de nada fora da Bíblia para acrescentar a minha fé, Tão pouco eu posso dar valor e atenção a dogmas sobre Maria que foram criados e feitos fora do que a Bíblia me apresenta. Certo? Então, quais são os dogmas apresentados pela tradição sobre Maria? O primeiro é quanto à sua maternidade divina. Foi proclamado essa maternidade divina no concílio de Éfeso, no ano de 431 d.C., queridos, como sendo mãe de Deus. Ah, mas ela não é a mãe de Jesus? Ela é a mãe de Jesus histórico, ela não é mãe de Deus você não vê Jesus falando que ela é mãe de Deus, você não vê os apóstolos falando que ela é mãe de Deus, você não vê os pais da igreja, você não vê a igreja primitiva, você não enxerga as cartas que estão circulando entre as igrejas primitivas, apresentando a Maria como mãe de Deus, sempre falando dela como a mãe de Jesus, e não mãe de Deus, essa é uma visão, esse é um dogma, que foi criado, meu irmão, muitos anos depois, pelo menos cinco gerações após a morte dos apóstolos Que o povo naquela época morria mais cedo São 431 anos após Cristo Então, olha que interessante O Evangelho de Jesus nos diz No capítulo 1, versos de 1 a 5 No princípio, era aquele que é a palavra Ele estava com Deus e era Deus Ele estava com Deus no princípio João está falando de quem aqui, para não restar dúvidas? Jesus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então, aqui olha que interessante, por favor, preste atenção olha só, o João está dizendo que Jesus sempre existiu porque ele é Deus ele é o verbo se você for para Gênesis capítulo 1 no verso 1 diz, no princípio criou você, você lê a Bíblia, irmão? você conhece a Bíblia? no princípio criou Deus, fala Deus me ajuda aí, pelo amor Acho que o pessoal de casa falou mais forte, o pessoal de casa não vi vocês no princípio criou os céus e a terra, você conhece o versículo Gênesis capítulo 1 verso 1 talvez o que você não saiba alguns aqui já me ouviram vamos relembrar e quem não sabe vai aprender hoje, essa palavra Deus no hebraico ali no versículo primeiro é Elohim Elohim é uma versão plural da palavra Deus cujo prefixo El está no singular, singular como El Shaddai, El Shalom Ok? Então, quando no começo apresenta Deus como Elohim, e o hebraico tem duas formas de plural: tem plural dois e tem plural mais de dois. O português só tem uma forma de plural, que é plural mais de dois. Tanto indica 10, 10 mil ou dois, colocou o s, o hebraico não o hebraico tem um plural, falou isso aqui é dois, e tem um plural que é igual ao do português, e Elohim é o plural mais de dois, por que isso? no princípio criou deuses, os céus e a terra? aí você vê lá, queridos, a formação, a criação do homem, como é que está escrito ali? façamos o homem a nossa imagem, e a nossa semelhança, quem estava na criação gente? Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Jesus não é criatura de Deus, Jesus é Deus, ele se tornou um, um em essência, você vê na criação o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, então João está dizendo que Jesus é Deus, ele sempre existiu, mas que? que loucura isso daí, ele agora nasce de uma virgem, pois é, Jesus quando nasce ele é 100% Deus e 100% homem, só que o que Paulo nos fala acerca dos atributos divinos de Jesus é que ele se esvaziou, ele abriu mão dos seus atributos divinos para viver a sua humanidade, por que, pastor? Eu ainda não estou entendendo. Porque ele veio com um propósito de resgatar. Ele veio dar a sua vida. Como que o eterno morre? Você sabe o que é eterno, irmão? O que é eterno? Que não acaba. Está metade certa a tua resposta. Porque eternidade, olha como que é lindo isso. Eternidade é algo que não tem começo e não tem fim. Por isso que só Deus é eterno. Todos, o, todos nós, todo o restante pega carona na eternidade de Deus entendeu? então por isso que ele já era, quando ele se apresenta a Moisés, quem é você? eu sou, não tem como você me definir, eu sou o eu sou está te enviando então Jesus ele abre mão dos seus atributos, ele nasce como homem, por isso que foi concebido pelo Espírito Santo, porque ele não poderia ter natureza pecaminosa se ele nascesse da relação de Maria e de José, ou só da Maria que fosse... Ele nasceria com natureza pecaminosa Davi diz Em pecado me concebeu a minha mãe Porque Ela era adulta? Claro que não Mulher decente, mãe de família Esposa devotada, a esposa do Gessé Não tem nada contra a mãe de Davi Então por que ele fala que em pecado me concebeu a minha mãe? Por conta da natureza pecaminosa E por isso que Jesus não poderia nascer De um relacionamento normal Como você e eu Porque já nasceria com a natureza humana caída e como que alguém condenado paga o preço do outro condenado? Então, qual que é a visão de Deus? O justo pagando pelo injusto. Então, só alguém que não tem pecado poderia pagar o preço. Por isso que Jesus é concebido pelo Espírito Santo. Não tem DNA de Maria. É milagre do Espírito Santo. Você está comigo até aqui? Você entende essa explicação? Ela é coerente para você ou não? Agora, olha isso aqui, que eu ainda vou completar para você, sobre Jesus. Por que, que Jesus, então, ele vem com a sua natureza humana? Eu já te dei uma primeira resposta. Porque ele iria morrer em sua natureza humana e ele não poderia morrer exercendo na sua plenitude os atributos divinos, em segundo lugar para mostrar para você e para mim que é possível viver uma vida plena na dependência do Espírito Santo os milagres que Jesus fez não fez com os atributos dele ele fez pelo poder do Espírito Santo Jesus mesmo depois de um dia cheio de milagres pregação, conversão, a Bíblia fala que ele se retirava, se afastava até dos doze para poder orar, ter comunhão com Deus e já baixar o download da agenda do dia seguinte quando do Lázaro O Lázaro morreu e Jesus falou, fica de boa Apenas dorme Não, morreu morrido Está fedendo já Já está sepultado falei, Tranquilo Porque o Espírito Santo já me passou, me passou a agenda Tem coisa forte que vai acontecer Não é legal isso? Então, queridos, olha que extraordinário Maria poderia ser mãe de Deus? Não É a mãe de Jesus Homem histórico estamos junto até aqui? Ok. Então qual que é o segundo dogma que nos é apresentado numa segunda visão? É esse extremo do religioso, sabe, maldoso, sem amor, sem não, não serve. Mas esse aqui também tá fora. Não estou vendo base bíblica para falar que ela é mãe de Deus. Qual que é o segundo dogma? Virgindade perpétua. Tá, meu irmão, uma coisa é ela conceber, engravidar do Espírito sendo virgem. Outra coisa é você falar que ela permaneceu virgem para sempre. Primeiro que no parto já foi embora, irmão. Não, pastor, mas ali está falando que ela nunca teve relação. Será? O que, que a Bíblia diz? Lá em Mateus, capítulo 1, verso 25, olha aqui. Mas não teve relações com ela, não teve relações com ela enquanto... Você não precisa ser um exegeta Basta fazer a interpretação do texto Ou seja, não teve enquanto Por quê? Depois que nasceu, vida normal Enquanto ela não deu à luz um filho E ele lhe pôs o nome de Jesus Não precisa nem forçar a barra aqui preciso, irmão? Mas vamos ler mais alguns versículos? Novo Testamento, verso 16 Do capítulo 1 de Mateus José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo, então para falar do marido dela, agora Marcos capítulo 6 verso 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco suas irmãs? Então Jesus pelo menos, no mínimo teve seis irmãos, porque fala o nome de quatro homens, quatro homens e fala irmãs no plural, então eram no mínimo duas, no mínimo Jesus teve seis irmãos, por quê? porque depois que Jesus nasceu, irmão vida normal o José não fez voto de castidade não, e ele nem fez com Abraão, vou ficar com a concubina não ficou casado com a Maria não teve voto de castidade de, não, não vou tocar, Ai, porque ela é a mãe de Deus, misericórdia dormir com a mãe de Deus, misericórdia o anjo não pediu nada disso para ele a instrução do anjo quando vem para o José porque o José no primeiro momento ele quis fugir quando ficou sabendo por que, que o José quis fugir gente? porque é covarde, medroso não faz isso com o Zé gente Zé é gente boa porque qual que era a fama que ia correr? Que a Maria desembrulhou o bombom antes do casamento, não é isso aí? Não é? Se você for para o History Channel, se você for para o Discovery, aí eles vão fazer qualquer documentário da Maria, qualquer documentário sobre Jesus. Qual é a posição que essa turma passa acerca de Maria? A adolescente. Que comeu bombons do casamento e para esconder a safadeza, mandou a mentira que foi engravidada do espírito. E todo mundo acreditou. Não é essa a versão que passam por aí? Essa é. Nós cristãos é que defendemos a honra dessa mulher porque pela fé acreditamos em algo que não apenas ela declarou, não apenas algo que Jesus testificou, mas do que foi profetizado no Velho Testamento, o próprio profeta Isaías diz que de uma virgem Jesus nasceria, mas o mundo lá fora fala que foi conversa para enganar o povo, e aí meu irmão, por que, que o José foge? Porque amava Maria, como assim ele ama Maria e vai fugir? Pois é, porque quando ele foge ele assume a culpa, ele fugindo, ele então vai levar a culpa sozinho, tipo ele forçou, ele abusou, ele então, aí, aí meu irmão, a Maria fica com a fama restaurada, então por amor ele quis fugir, aí o anjo se manifesta, não foge não, o que está acontecendo é a obra de Deus, e Deus também te escolheu, a sua descendência, porque você é um homem também decente, você vai, você vai criar esse menino junto com a Maria, e vai cuidar dele, e você vai botar o nome dele de Jesus, e aí, meu irmão, você não vê nenhuma instrução mais dizendo só que você nunca toque na Maria. Não tem essa instrução. Tanto que depois que Jesus nasce, vida normal. Até lá, enquanto não nasceu, não mexeu. Por quê? Nasceu da virgem. E virgem permaneceu até o parto. Mas depois, vida normal. Quem está comigo até aqui? Tem algum católico escandalizado? Ainda não, né? nem precisa ficar, isso aqui é benção Mateus capítulo 13, verso 53 chegando à sua cidade começou a ensinar o povo na sinagoga todos ficaram admirados e perguntavam de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos não é este o filho do carpinteiro? da sua mãe? a sua mãe não é a Maria? seus irmãos não são Tiago, o José, o Simão o Judas, não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? Aí tem gente que fala assim Não, pastor, mas isso aí a igreja católica já mostrou Que a palavra irmão aqui no grego Também se aplica para primo Então são os primos de Jesus Poxa que joia Eu falo da mãe, falo do pai E depois eu falo dos primos Toda hora estou falando dos primos Pensa nos primos que deve amar a ah, mãe deve, deve ter adotado então aí, Ah, irmão, você não precisa forçar a minha inteligência se todas as vezes que está citando o nome deles Primeiro está falando da maternidade Está falando da paternidade Aí eu vou falar do tio então? Porque os sobrinhos do tio lá estão juntos O Simão, o, o Judas, o Tiago Poxa, é filho da Maria e do José ué. Por que, que eles estão admirados? Eu, falo, eu conheço essa família É o carpinteiro lá, a Maria, os meninos lá O Judas, o, esse Judas, por favor Não é o Escariotes, tá gente? esse Judas é o irmão do Senhor, filho da Maria com José é o que escreve a carta no final ali do Novo Testamento o Tiago é também a carta escrita por Tiago que num momento quando Jesus está no seu ministério eles não estavam com Jesus eles se aproximaram e se converteram após a morte do Senhor por isso que Jesus na cruz chega para o João e diz aqui eis a tua mãe ele aponta para Maria e fala eis aqui o teu porque é responsabilidade do filho mais velho cuidar da mãe na ausência do pai, onde provavelmente, porque não temos relato bíblico, mas provavelmente por conta da fala de Jesus, José já havia partido, então Jesus está transferindo a responsabilidade de filho mais velho para o João, por quê? porque os outros irmãos o abandonaram, nunca acreditou, a conversão foi a posteriori, estamos juntos até aqui, coisa linda, então irmãos, quando eu vejo essa, esse dogma da perpétua virgindade de Maria, de Maria perdão, não, não dá, Atos 1.14, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos, Gálatas 1.19, não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor, 1 Coríntios 9,5, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Fechou, queridos? Estamos juntos? Então, esse dogma para mim não serve, é da tradição, mas não tem base bíblica. O terceiro dogma, Imaculada Conceição, qual, qual o significado? O que, que, que isso significa? Que ela nasceu sem pecado. Também, queridos, olha só, foi o Papa Pio IX, na bula inefabilis Deus, onde ele faz a definição oficial do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Quando isso? 8 de dezembro de 1864, perdão, de 54, 1854, aí eu te falo, meu irmão, foi ontem? Brasil já tinha sido descoberto, né? a gente já estava com 300 e tantos anos aí e tal. Aí eu te pergunto: Jesus falou sobre isso? A própria Maria falou sobre isso? Ah, porque eu, eu, não, eu nasci sem pecado. Ela falou isso. Os apóstolos falaram isso. A igreja primitiva compartilhava sobre isso. Agora, em 1864, vem um Papa e fala: não, ela nasceu sem pecado. E o povo, ah, então ela nasceu sem pecado. Não, pera lá, irmão, para mim não serve isso. Não, aí eu não posso ir além do que a Bíblia me passa É uma questão de razualidade Certo? Quarto dogma, eu estou falando de dogmas tá? Não é apenas tradição, são dogmas São declarações fundamentadas nessa tradição Mas que é já aceito como, como, como documento É ensinado tá no, Enfim Quarto, a assunção aos céus Refere-se à elevação de Maria em corpo e alma ao céu. Este dogma foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1 de novembro de 1950. Tem gente que já, nasce, já tinha nascido aqui. Aliás, tinha bastante gente que já nasceu essa data aqui. Você ainda não? Não? E você, você já. Você já. Não? Também não? Dá pintar o cabelo então, para você não ficar parecendo que nasceu Estou né? brincando, filha. Amo você. Entendeu? 1950 ontem, ontem gente, como é que pode isso, então, isso foi o Papa Pio XII, numa encíclica, Munificentíssimos Deus, é o nome da encíclica, aí gente, outras doutrinas sobre Maria, que não são dogmas, mas são baseados em tradição, santidade absoluta, Maria como corredentora e advogada, Maria como medianeira entre o homem e Deus. Aí eu te digo, João 14, 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então deixa eu te falar uma coisa, Jesus não se apresenta como um dos caminhos, como uma das verdades, é o artigo definido. Eu sou a verdade. Ou oh, você quer ter um relacionamento com Deus? Você quer ser filho de Deus? Então vou te dar uma dica hoje aqui. Não peça para Maria, não peça para o Santo Antônio, não peça para o São Pedro, não peça para o anjo Gabriel, peça para Jesus, poxa. Não, mas eu também creio em Jesus, se você crê em Jesus, então fica com Jesus, irmão. Ah, mas é a Maria, Pô, a Maria é a Maria, foi uma mulher de Deus, cheia de graça, nós louvamos ao Senhor pela vida dela, nós somos encorajados pelo testemunho dela, hoje eu vou te passar três orientações de edificação para a tua vida cristã, do que ela falou, mas ela não pode te ouvir. Os que, aqui, os que daqui partiram, não podem te ouvir, não podem interceder por você. Essa é uma doutrina pagã, não é bíblica. Você sequer deve conversar e pedir coisas para anjo. Ai, meu anjo da guarda, para com isso, fala com o Senhor. Tudo que pedidos ao meu Pai em meu nome, eu lhe concederei. Se Jesus está te dando o um caminho e a porta aberta, para que querer ficar inventando história com atalho, irmão? Pelo amor! Você é empresário. De, você é funcionário de uma empresa. Tá? Vamos supor, você trabalha numa multifuncional, numa multinacional, você é, 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 é ali. Né? Você trabalha no, no chão de fábrica. Um prédio bonito tal. Tá. no quinto andar está o presidente que é o dono só que você é amigo do dono e o dono chegou para você e falou oh, você pode me procurar a hora que você quiser a senha da minha porta aqui é 00102 pode ser chegue só digitar e pode entrar você tem livre acesso, vem falar comigo aí ah, lá meu irmão, você está precisando de, de um aumento, você está com dificuldade aí ah, o que, que você faz? aí ah, eu, vou, eu vou procurar o encarregado Ah, eu estou precisando de um aumento, será que você não podia ver comigo? Você é bobinho, né? Ah, tu é muito bobinho. Porque esse encarregado sequer tem acesso ao tiozão lá de cima. Porque o encarregado, ele presta esclarecimento para o chefe, o chefe para o gerente, o gerente para não sei o quem. E, meu irmão, e você pode ir direto na sala do dono. Você tem a senha da sala do homem. E ele falou, vem, porque, olha, eu gosto de você é meu amigo. Até quando você não tiver nada para pedir, vem para nós né, trocar ideia para você tomar um café vamos marcar assim, todo dia às 15 horas, você pode vir, ai meu irmão, você vai trocar, o acesso, ao principal, por alguém que não pode resolver, não é, vinde a mim, disse Jesus, eu sou o caminho, ninguém, vem ao pai, se não for por mim, aleluia Jesus, então, diante disso queridos, Jesus ele ainda fala, olha que coisa linda Quando, como é que Jesus ensina a gente a orar né? ele se dirige a quem? pai nosso, que santificado seja o teu nome, quem é que vai perdoar pecado né? A, a, Mateus 6,14 o pai celestial perdoará vocês, então que negócio é esse? Maria rogai por nós Maria rogai por nós, meu irmão por isso que Jesus fala, não façam como os pagãos, achando que serão respondidos por suas vãs repetições e pega o rosário, e, e, e repete 40 vezes 200 pai nosso 200 é o que, meu irmão mas tem crente que é chato da mesma forma tem crente que acha que Deus só está ouvindo porque ele fica uma hora orando só que uma hora orando sem o coração não vale nada às vezes não, não passa do teto isso é mera religiosidade Jesus quer relacionamento Às vezes o camarada deita na cama, põe a cabeça no travesseiro E antes de dormir, já deitado, com o olho fechado Ele dá uma chapadinha, ele conversa com o papai Até escorre uma lágrima Aí fala, que falta de respeito, eu oro ajoelhado Mas tua oração ajoelhada Meu irmão não tem coração Vou te falar, Deus está ouvindo aquele cujo coração pertence a ele Porque quem é o amigo? É aquele que ouve a voz e obedece E não é aquele que simplesmente fica numa religiosidade vazia aí o povo fica incomodando o André Valadão, orar deitado é pecado? é pecado, na verdade ele faz aquilo só para poder fazer onda também, né? o André é fera, né? então umas perguntinhas, mas você quer orar deitado, ora deitado, quer orar no chuveiro, ora no chuveiro, você quer orar no carro, você ora no carro, você quer um dia entrar na tua torre, acordar às três da manhã e marcar um horário, faz isso também porque é dez, mas só porque o teu coração está nisso, e não porque você é obrigado, é isso que o papai espera, se uma filha minha chega no meu gabinete na minha, No meu escritório Abre a porta, entra e senta Estou aqui E? Ué, você não falou que a gente tinha que conversar todo dia? Estou aqui, fala, o que, que você quer? Mano, mas não é isso que eu quis dizer Eu quis dizer que eu sinto falta de trocar ideia com você Da gente não sei o quê. Ah, tá ah. Você está rindo? Você faz isso com Deus Ai Deus, é, porque o Vidor falou que eu tenho que orar, que eu sou da intercessão. Bem, é, olha, eu estou com a lista aqui, o Tibúcio, a Maria, a Joaquina, o Chaves do 8. Não, isso aqui já morreu. É, ora, tal, tal. Amém? Abençoa, abençoa a igreja, abençoa o pastor. Deus, eu te abençoo. Tem gente que já começa a abençoar Deus, que ele se perde. Ele tá... Deus, eu te abençoo, abençoa os anjos. E que tá aqui a primeira pedra quem nunca fez isso. Eu já fiz umas par de vez. Deus te abençoe. Eu falei senhor assim, já. É, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. O senhor volta um pouquinho. Sabe o que eu fico imaginando? Deus fazendo, rindo. Eu falei: ô, oh, Marcelo. Vai dormir, Marcelo. bom, é conversa aí. Né? Tem gente que, não sei. Papai, é, é assim. Hein? Papai quer ter com você um relacionamento leve, irmão. De pai e filho. Amém ou não amém? amém. Então, amém. Ok qual que é a terceira ótica, qual que é a terceira visão, os dois extremos, fora da Bíblia, não quero, a terceira opção irmão, é a que eu apresento para vocês, é através da revelação bíblica, coerente, equilibrada, nem mais, nem menos, então, Lucas 1,28, o anjo aproximou-se dela e disse, Alegre-se agraciado, o Senhor está com você. Então, filhos queridos, eu realmente creio que Maria foi uma bênção de Deus para a humanidade, simplesmente porque as Escrituras afirmam que ela seria chamada em todas as nações de uma mulher bem-aventurada. Maria foi uma mulher excepcional, nenhuma mulher na história da humanidade foi ou será como ela, meu Deus ela precisa ser respeitada e a sua memória honrada, não através de reza, não através da minha oração a ela, mas através do exemplo dela para a minha vida que me inspira, como uma seguidora fiel de Jesus, o Filho de Deus, portanto, resumindo essa introdução, a doutrina bíblica evangélica não acredita que Maria tenha sido levada aos céus como Cristo E não acredita que ela seja medianeira quanto ao relacionamento do homem e Deus Nós não cremos Nós acreditamos que o único mediador é Jesus Então, tudo que Jesus fez, falou e a Maria fez e falou está na Bíblia porque esse é um outro argumento Fala, ah, mas não é porque não está na Bíblia que a Maria não fez concordo, tem muita coisa que ela fez que não está na Bíblia, só que o que está na Bíblia é o que você e eu precisamos ter saber para fundamentarmos a nossa fé salvadora, ponto final ponto final e essa outra pergunta que eu vou te fazer ela é crucial crucial, Jesus falou? não falou, os apóstolos falaram? não falaram, a igreja falou? primitiva? não, não falou então por que eu vou acreditar em algo que foi colocado 400 anos depois 600 anos depois 1800 anos depois 1900 anos depois Não vou Porque para mim o que a Bíblia me revela é o suficiente E essa é a nossa fonte de regra e fé e prática A igreja batista, amor e cuidado A igreja, amor e cuidado A nossa fonte de fé e prática É a palavra de Deus e não a tradição Isso é muito importante você entender então, quando eu olho para João, capítulo 20, verso 30, 31, justamente o que eu acabei de abordar. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham a vida eterna. Ou seja, o que está registrado é o que você precisa saber. Para fundamentar sua fé, ponto Então se a Bíblia não apresentou Maria como medianeira É porque ela não é E não é base para a tua fé redentora e salvadora Fique com o que a Bíblia te revelou Porque nem tudo que Jesus fez A Bíblia registrou Porque não era necessário Para você e para mim hoje Meu irmão A Bíblia precisa ser suficiente Para a sua e para a minha fé se a Bíblia não é suficiente para você Então Eu sinto muito Mas a tua fé é muito frágil A minha fé Está na palavra de Deus Por isso que uma das maiores tentativas Do inferno é colocar em dúvida A palavra de Deus na sua vida É surgir muitas vezes Dentro da igreja Falsas doutrinas do tipo Não, mas nem toda a Bíblia é inspirada Né? Parece que está na moda de novo. De tempos em tempos, sempre tem um heregezinho que o capeta levanta para poder disseminar. Não, mas não, a Bíblia toda não é inspirada. Ela tem a palavra, mas não é ela toda a palavra. Pois eu, pastor Marcelo Tosque a igreja Amor e Cuidado, os pastores desta igreja, cremos na totalidade da palavra de Deus inspirada, ela é 100% inspirada por Deus eu e os meus pastores cremos, pregamos e ensinamos na inerrância das sagradas escrituras e ponto final se você assim não crer você sequer pode se tornar membro dessa igreja, não pode porque ela é a fonte da nossa fé e da nossa prática cristã, ok? E aí, queridos, tem uma outra questão que eu acho interessante, porque, sabe de onde vem esse negócio de tradição? É que o pessoal começa a inventar moda. E aí você começa a falar que está na Bíblia, mas nem a Bíblia você conhece. Você fala que está na Bíblia, mas não está. Tem, tem gente citando ditado popular dizendo que está na Bíblia. Oh, tio, vai ler a Bíblia. Aí você fala, isso assim, aí não está na Bíblia, não. Não está? Não está. Deveria estar, tá, porque o negócio é forte. <risos> Isso, vai falar com Deus, então, você é o céu bacanão, né? você manja mais que Deus, porque você está dizendo que deveria estar e não está, porque você está falando que Deus não é completo, não é perfeito. E aí, meu irmão, veja se eu e você não somos tentados a cometermos o mesmo pecado, porque sabe, já não aconteceu de você, ah, porque isso é pecado. Falei, é pecado? É pecado. Eu falei, onde está isso na Bíblia? Não, não sei, mas é pecado. Agora vou dar uma dica só do que o apóstolo João falou no Apocalipse, no que diz respeito às revelações que ele havia passado para a igreja. Declaro, verso 18 do capítulo 22, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Então deixa eu te falar uma coisa, vamos ler mais a Bíblia e julgar menos as pessoas? Vamos ler mais a Bíblia Nos fundamentarmos mais na palavra Porque quanto mais da palavra Tomar seu coração Mais amor, misericórdia e graça Vai fluir do teu coração Menos dedo você vai apontar E com mais graça você vai interagir Nos seus relacionamentos Tanto em casa, tanto com as pessoas ao seu redor Entendeu? Então, queridos, isso é a palavra de Deus. Quanto mais ódio, mais raiva, mais ira, mais longe da palavra você está. Alguns domingos atrás eu estava citando algumas coisas, onde a gente aprendeu o que é pecado, aprendeu o que é pecado. Eu falei aqui, eu acho que foi no domingo passado, retrasado, que eu falei de tatuagem. Não foi de manhã, eu falei, eu falei no culto da tarde, né? Acho que daqui também eu falei das dez, né? Aqui fluiu normal, no culto das 18, meu irmão, quase que eu vi umas famílias levantar e ir embora Porque choca Mas eu ouvi isso a vida inteira Falou, pera lá, tudo bem, você ouviu, eu só estou te perguntando, mas me mostra na Bíblia Qual que é a fundamentação da palavra Você está fundamentado no que você acha, você está fundamentado numa cultura Você está fundamentado no que você falou Mas a gente não pode acrescentar à boca de Deus o que ele não disse eu estou te chamando a coerência, estou te chamando para a gente pensar e raciocinarmos juntos. Não fala que é pecado, que Deus não falou que é pecado. Você pode falar, não é bom para mim, perfeito, fechou, mas você não pode condonar o irmão porque para ele é bom, se a Bíblia não está falando. Eu já disse aqui, Deus uma vez falou para mim que eu sou apaixonado por moto, moto grande. Não gosto de uma moto pequena. Ah, eu tenho uma bis, bis não é moto. É <risos> um meio de locomoção. É, falou de moto, irmão, moto, moto. A vida inteira, aí quando Deus me deu a moto, Ele me deixou curtir uns anos com a moto, aí quando eu já estava planejando pegar uma moto maior, eu ia pegar mais veloz, Deus falou assim, chega, falou, não chega não, Satanás. Eu já, né? falou Satanás, tinha de roubar minha bênção. Até eu discernir que não era o Satanás, que era Deus, ele falou assim: o diabo vai querer tirar a tua vida com esse negócio de moto, está tentando já, e se você for nessa direção que você tá, você não vai prestar. Ele falou assim, não faz isso comigo, não. Mas é pecado? falou, não, não é pecado. Mas eu estou te avisando. Ele então o senhor está avisando, então toma. Toma o meu Isaac aqui. Naquela esperança, Deus falou: não precisa, filho, tenho aqui um cordeiro para você, estou aqui a moto nova. Eu doido achando que ia acontecer igual com Abraão. Aí quando eu tô com o Isaac, eu tô com o punhal aqui, eu vou dar, hein? Ele falou: pode dar. Eu assim, ó, ó, ó. Doido para esse pegar um carneiro berrado. É, oh, não, vai, vai, vai. foi, entendi rapaz, e foi, e foi pesado, duas vezes eu tentei teimar, tomei a lambada e eu entendi é pecado ter moto? a igreja tem até ministério dos riders, as riders né? o Vidô, o Patrick a galera faz uns passeios bacana. aí eles vêm me traver vêm, vêm me mostrar e tal. Esses tempo atrás o pastor Raul pegou uma moto, pensa a tentação que eu fiquei assim, falou, dá uma voltinha aí paizão, sai satanás não me tenta não não é o seu, Raul, o o Satanás, é o que está né, querendo me... Chega, chega a desfibrilar o coração Então, falar que é pecado só porque Deus falou comigo é um erro Então tem gente que não gosta, tem gente que teve uma experiência ruim E aí ele tenta imprimir algo que não está na Bíblia Pelo amor, venha para a fundamentação da palavra de Deus Claro que nós temos muitas interpretações e formas de pensar E vai às vezes haver opiniões divergentes Mas existem algumas coisas que não tem como É preto no branco Então não acrescente Dogmas Não acrescente por conta de tradição que você ouviu ou recebeu dentro da igreja evangélica Como eu que cresci numa igreja evangélica Vá para a Bíblia E a Bíblia vai te dar a coerência Estamos juntos até aqui? muito bem, terminando a introdução vou começar a pregar agora quem está com fome? diga, eu estou com fome da palavra pastor, aleluia eita, muito bem então, eu vou ser objetivo eu vou ser objetivo vou tentar estou brincando, estou com tempo aqui ainda tem quatro minutos, não sabe o que eu consigo fazer fazendo. temos sete registros então da, da, das palavras atribuídas a Maria, ou que ela se manifestou, que ela declarou, que estão divididos em, primeiro, três, que ela se dirige ao anjo da anunciação, Dois, o magnificar que é a oração de adoração a Deus Quando ela está respondendo a Isabel Lindo, 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 lindo Duas palavras que ela se dirige diretamente a Jesus E apenas duas vezes Maria se dirige aos homens Mas de forma específica aos mordomos Num casamento encanado a Galileia Fechou? Estes são os registros das palavras proferidas por Maria na palavra de Deus. Então, de uma forma muito inspirativa, o que, que eu posso aprender hoje então? O que, que a Maria me ensina em termos de vida cristã e relacionamento com Deus? Quando eu vou para Lucas capítulo 1 verso 34, a primeira lição que eu aprendo com essa mulher é que eu preciso ser dependente de Deus, isso me inspira e mexe comigo, agora talvez só lendo o texto ali, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? Aí fala, pastor, mas aí você já está inventando demais, como é que ela está aqui é, falando que é dependente de Deus? Pastor, pelo amor, pera lá, vamos analisar o contexto, gente. Eu já falei no início de que estamos falando de uma adolescente. Tem gente que fala, ai, ai como eu queria estar no lugar de Maria, eu queria nada. Não fala bobagem. Pastor, você é mãe de Jesus. Ah, filha, você não sabe o que você está falando, não, eu nunca queria estar no lugar de Maria, ah, mas as ações me chamarão de bem-aventurada, de agraciada, o que eu disse, que até hoje, o pessoal chama ela de mentirosa, que ela contou uma mentira para esconder uma gravidez fora do casamento, imagina aquela época dentro da cultura dela, irmão, Nunca por vontade de Deus, porque a mulher sempre foi feita e criada em igualdade com o homem. Tanto que foi tirada da costela, que é do lado, e Deus falou, é a tua companheira. Aqui está o seu lado. A mulher não é melhor que o homem, o homem não é melhor que a mulher. E vocês andam juntos, se tornam um. Mas por conta da natureza pecaminosa do homem, o homem então foi oprimindo a mulher. E nesse Auge da época onde Maria aqui está tendo a experiência, ainda a cultura com relação à mulher era muito ruim. Algumas já tinham mais do que no Velho Testamento, mas ainda não é o que a gente vê hoje. Uma menina, imagine, meu irmão, poderia ter ser deserdada, mal falada, o pai poderia liberar, liberar ela até para, meu irmão, para morrer porque é uma desonra para a família. Isso é uma desgraça para a família, onde já se viu. A pressão. De repente você pode assim: Ô oh, seu anjo, mas que negócio é esse? Eu vou ficar... eu sou... Mas como, se eu sou virgem? Eu não estou entendendo. Não dá para esperar. Eu já comprei enxoval, seu anjo. Eu estou com enxoval. A gente já o, o pai já contratou o buffet. Vai ser lindo isso aí, seu anjo. É, tem como segurar, não. Isso aí é, é ordem lá de cima. Aí tem gente que já vai na Bíblia. Onde é que o anjo falou isso? Não falou, irmão. Eu estou só aqui, né? Tem uns irmãos que vão na Bíblia procurar. O anjo falou isso? Não, não falou. Nem a Maria disse. Mas eu estou aqui conjecturando a situação dela na época. Mas o que, que me chama a atenção? A dependência dela do Senhor. Sabe por quê? ela não duvida de que iria acontecer, ela só não entendia como, ela não falou duvido, é nada, ah, para, ela diz, como se eu sou virgem, e ela apresenta nessa atitude, diga comigo, dependência, dependência, dependência de Deus, isso aqui é forte demais, então o anjo, fala você é agraciada mulher agraciada mas eu não entendo como vai acontecer se eu sou virgem você e eu precisamos da graça de Deus todos os dias da nossa vida faça como Maria seja dependente do Senhor a segunda lição que eu aprendo com ela nessa manhã é que eu preciso ser submisso ao meu Senhor como ela foi Olha que lindo isso aqui, o verso 38 também, parte A, respondeu Maria, sou serva do Senhor, diga serva. Essa palavra do grego, que é doulos ou doulos, significa escravo, significa criado. Ela está dizendo: eu sou criada do Senhor, eu sou escrava do Senhor ela não fala, eu vou ser mãe de Deus, ela diz, eu sou escrava, então ela reconhece seu poso, seu poso, seu, a sua posição, ela se posiciona em submissão, isso me ensina, porque mesmo sendo elogiada por Deus, ela é elogiada por Deus, porque o que o anjo fala é a ordem de Deus, Bem-aventurada Bem-aventurada Quando ela ouve isso, ela não se orgulha Ela se submete Eu preciso aprender isso com Maria Quando você prega uma mensagem O povo é tocado, pastor foi uma bênção Obrigado Jesus É obra do Senhor quando você consegue fazer algo excepcional na sua empresa, quando você aumenta, você chega no final do ano, vai fazer o balanço, você dobrou a capacidade de venda da sua empresa, você conseguiu passar no concurso, você conseguiu algo extraordinário, você está avançando, obrigado Senhor, quanto mais Deus te levanta, quanto mais Ele apresenta, mais submisso devemos, nos, devemos, nos, devemos ser, onde devemos nos colocar nesta posição de submissão, como foi a Maria. Ela não se exalta, ela não se. Ela não fica orgulhosa. Porque Deus resiste o soberbo e o orgulhoso, Ele concede graça a quem é humilde. Eu aprendo isso com a Maria. Querido, você precisa saber claramente qual que é a sua função diante do Senhor. E eu vou te dar duas dicas: Galatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, então o que Deus faz hoje, o que Ele fizer amanhã, lembre-se que a oportunidade que você tem, é de assemelhar-se à atitude de Maria, e colocar o Senhor como Senhor absoluto da sua vida, e você em submissão a Ele e à vontade dEle, estamos juntos até aqui? glória a Deus e por fim para encerrarmos as palavras de Maria registradas pela Bíblia revelam que preciso ter a minha fé e minha vida guiadas pela palavra de Deus para mim uma das partes mais fortes neste início de suas palavras da manifestação das palavras da Maria para mim, uma das partes mais fortes é exatamente no final do verso 38, quando ela diz, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Olha aqui, irmão, irmã. Está disposta a abrir mão do vestido de noiva? naquela época a festa não era um dia só de casamento a festa rolava não é isso Nava? você conhece a cultura a festa eram vários dias você está disposta a abrir mão do, das festividades? é o teu momento é o momento onde a noiva brilha você está disposta a abrir mão do seu dia de princesa? Vai para o spa Passar o dia se preparando. É uma mulher em cada extremidade do teu corpo. Uma faz aqui, outra lá, não sei o quê. É o fotógrafo, clec, 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 que você está lá. Sentindo. Ana Hickman, Plena. É. Chega uma altura do, 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 ali. Já começa a maquiagem, o reboco vai sendo acrescentado, ar-condicionado. Aí você está com fome, não é assim? que é assim? Vem põe na tua boca. Ah, toma, filhinha. Puxa no canudinho. Não vai borrar bem. Não é assim? Toma o vinho, abre a boca. Aí você está se achando. Ai, que delícia. Meu, meu momento. Plena. Fala aí, você vê nas revistas, você vê nos Instagram da vida, e a sorteira estão sonhando com esse dia. Será que eu vou ter um dia desse? Você acha que a Maria não tinha sonho nenhum? Era uma adolescente, poxa. Estou sonhando com o casamento, estou sonhando com a festa, estou sonhando em ser feliz, estou sonhando em crescer, e o senhor, você vai ficar virgem, se é virgem, vai ficar. Uh, uh, Engravidado do Espírito oh, Você é lindinha Aventurada, graciada Mas como é que vai ser se eu sou virgem? É, vai ser, o Espírito Santo virá sobre ti Filme passando Vão falar mal de mim Vão falar que eu sou mentirosa Ninguém vai acreditar em mim Que seja feito conforme a tua palavra Eu abro mão Para viver os teus planos e sonhos como que a fé de uma adolescente pode ser tão madura e tão forte assim aí você entende, essa mulher não era simplesmente uma mulher que Deus tirou na sorte é alguém que chamou a atenção do Senhor por causa da fé e eu estou hoje aqui inspirando o seu coração para como a Maria desenvolver uma fé que toque o coração de Deus mas essa fé te leva a um lugar de submissão essa fé te leva a um lugar de obediência Seja feita conforme a tua palavra Como Que eu não posso louvar a Deus Pela vida de uma mulher assim Como Uma mulher Que foi exemplo Querer falar o que Maria não foi Não está certo Eu estava lembrando Agora há pouco aqui A Rede Globo, sempre quando é paixão de Cristo Passa uns filmes esquisitos Aí eu assisti um filme, porque eu estou falando, essas coisas que às vezes eu solto de, de púlpito, irmão, eu falo, De onde o pastor tira essas coisas? Meu irmão, eu não tenho tanta criatividade assim, é, o que eu compartilho é o que eu ouço, só não vou falar o nome do boi, né, do, 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 da, né? do fulano, do beltrano, mas tudo pergunta, pastor, eu assisti o um filme, foi assim mesmo? Falei, filho, por que você não lê a Bíblia? Fazer pergunta aí um dos filminhos que a Globo passa Jesus já tem 20 e poucos anos está chegando perto dos 30 e a Maria está lá pegando o pé dele, você é o Messias eu não sou não, você é o Messias você é o Redentor, eu era virgem não, eu não pedi para nascer eu não pedi para vocês. É, é muita coisa é muita responsabilidade, aí eu falei assim pastor foi assim? Eu falei, ah, pelo amor filho é, porque o que eu conto para vocês de domingo é a historinha para poder dormir, é verdade mesmo é o que a Globo ensina, né? eu aqui fico só entretendo vocês é. vai lá ouvir para irmão. Esse filme em tosco. O que que Jesus era? Jesus era menino, Jesus era junior. Eles foram, desceram até Chilo a adorar. E, e Chilo, perdão, eles foram até o, 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 o templo para prestar culto, adorar ao Senhor com a família, prestar adoração. E aí, eles estão, todo mundo, as caravanas voltando para casa, cadê, cadê Jesus? Aí fala, nossa, que mãe! Como é que uma mãe deixa um filho para trás? Falo, é uma mãe que já deve ter uns três agarrados na saia, um no colo, mais dois pequenos. Simples. Porque Jesus não era o único, ele já tinha por volta de 12 anos. Jesus com 12 anos já é um mocinho. Eu estou com um aqui amamentando, dois agarrados na saia, o outro está no conda do José. Aí eu falei, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis cadê o sétimo, cadê o, cadê Jesus Jesus, Jesus, ficou É voto. menino, você quer me matar eu, você, como é que você faz, eu, assim, ué, você devia saber que eu estou cuidando das coisas do meu pai porque eu sei quem eu sou, e você também sabe e não é você que vai me ensinar o que eu devo ou não fazer com relação às coisas do meu pai então não vem me apresentar, Maria dando liçãozinha de moral em Jesus quando ele já é adulto eu fico com a Bíblia Jesus sabia bem quem ele era ele já nasceu pleno do Espírito Santo então essa mulher cheia de graça é alguém que me inspira que mesmo sendo nova, uma menina uma fé madura seja feita conforme a tua palavra meu Deus eu quero ter uma fé como a fé da Maria Sabe, o papel que Maria ocupa na Bíblia é mais discreto se comparado com a tradição católica mas a vida dela inspira de uma forma muito profunda e é isso que eu quero compartilhar com você hoje e no domingo que vem tudo que já foi abordado eu quero te deixar um apelo no dia de hoje o grupo de louvor pode entrar eu queria que você assim como Maria depositasse a sua fé em Jesus como Senhor como Salvador no verso 41 e 47 de Lucas 1 então disse Maria minha alma engrandece ao Senhor o meu espírito se alegra em Deus meu o meu espírito se alegra em Deus que é o meu como é que ela pode ser Imaculada, como é que ela pode ter nascido sem pecado se ela declara que precisa de um salvador? Em algum momento Deus se refere a Jesus se refere a Deus como salvador dele? Se refere como pai. Ele é o meu pai. E ele fala em todo tempo, eu e ele somos. Mostra na Bíblia Maria dizendo que é um com Deus. Ela se apresenta como serva e ela fala que Deus é o salvador dela, porque ela sabe muito bem quem ela é e que ela precisava crer no Redentor que é Cristo, então hoje eu te dou esse apelo, faça o que a Maria fez, entregue a sua vida a Jesus e confie nele como teu salvador, se você até hoje ainda guardava no coração ou nutria no teu coração uma devoção a Maria, que seja quebrado isso na sua vida hoje em nome de Jesus, porque ela foi uma mulher de Deus Quando eu chegar no céu Eu vou querer conhecê-la Eu vou dar um abraço nela Vai ser demais Mas ela não pode me salvar Nem me ouvir Não pode Só Jesus pode Como Maria você precisa ser servo de Deus Então Lembre-se de que a salvação pertence ao Senhor lembre-se que o caminho para o pai é Jesus quem crê no filho tem a vida eterna mas quem rejeita o filho não terá e não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele não é porque Deus te odeia, é porque Deus não aceita o pecado e a única forma de você não sofrer o dano do pecado é ir a Deus por Jesus porque ele, Jesus se fez maldição por nós e diz a Bíblia pastor Eliezer, agradou ao pai moê-lo para poder olhar para você e falar, pode ver a ira e a justiça foi feita você tem livre acesso então, quem tem o filho tem tudo, quem tem o filho tem a vida, qual vai ser a sua escolha e a sua decisão hoje? Tem muitas pessoas nos assistindo aqui e eu sei que tem muitas pessoas que frequentam a igreja, não são membros, mas gostam da igreja, gostam do louvor, gostam da palavra Alguns que estão aqui que talvez ainda mantenham um coração ainda em dúvida porque pesa muito uma tradição familiar que foi passada. A tradição dos pais, a tradição dos avós. E quando você é levado pela fé a render-se a Jesus, é como se você estivesse abrindo mão ou desonrando a tradição da família. E isso lhe vem como acusação. Isso é uma artimanha de Satanás. Para manter você longe do único caminho que te conduz à vida. A decisão é sua, é particular. Renda-se a Jesus. Com relação a Maria, você vai nutrir o respeito, a admiração, a inspiração. Mas devoção só a Deus. Só Jesus é digno da sua devoção. Só Jesus é digno da sua adoração. Só Jesus. Os demais nos inspiram. Por isso que eu quero fazer esse apelo para você hoje Entrega a tua vida a Jesus Reconcilie-se com Jesus Hoje no culto da manhã Fizemos esse apelo E pessoas que já estão na igreja Mas que de alguma forma sentiam ainda esta acusação Mas vem como clareza Veio como um bálsamo E muitos se manifestaram Dizendo Eu renuncio Qualquer tipo de fé em Maria como salvadora, medianeira, como sendo resgatadora. Eu renuncio isso. E eu quero declarar a minha fé tão somente em Jesus como meu único e suficiente salvador. Vou nutrir admiração, honra pela fé dessa mulher pela vida cristã dessa mulher, como foi Paulo, como foi Pedro, como foi João, como foi Davi, mas eu reconheço que só Jesus é o caminho. Eu quero te incentivar a tomar uma manifestação pública hoje disso. Quero te convidar a se colocar em pé.